0: Fala galera, meu
1: nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Fala, Filipe Cordeiro, agora realmente faz sentido a sua empolgação. Nessa introdução aqui, agora eu compreendo essa energia positiva.
0: <risos> Brunão, a gente faz um tempo que a gente não fala, né? desde o final de semana. Para quem está ouvindo hoje, na quarta-feira, é a primeira vez que nos falamos. Faz é. um final de semana diferente aí, acho que para todo o Brasil, né, Brunão?
1: Você está falando do Mengão? Eu tô falando de tudo, cara. É... <risos> Você deve ter, Você cara, deve ter foi... feito a festa em dobro, né? É,
0: foi um bom final de semana. É... Sábado uma vitória e domingo uma outra grande vitória, né, Bruno? Bloch?
1: Porra, cara, foi demais, mano. É... Realmente, estou... todos estamos muito felizes aqui, né? Porque aliviado... Eu sei que, enfim, né? É... nada vai ser fácil. É... Tem um longo caminho aí pela frente... É, mas, mas, mas
0: um primeiro passo precisa ser dado. Mas lado. cara é
1: um alívio sim né cara mostra uma sei lá uma alguma esperança né de que as coisas é, retornem a alguma normalidade que a gente tenha é, pessoas é, minimamente de verdade né no poder <risos> e seres humanos com alguma humanidade com caráter vai com é. sei lá é, sem vontade de é, de tacar o terror, fudido, né? E, enfim, é um puta alívio, cara. Eu fiquei muito feliz, estourei o espumante. Tinha lá, é. tinha um champanhe guardado ali na geladeira desde o primeiro turno, cara. Não sei se você, você teve, assim, um ritual assim, mas eu achei que eu ia estourar no primeiro, cara. E, e não rolou. Mas, dessa vez, foi, cara. E foi, e tava gostoso, tava gostoso
0: cara, é, eu vou te contar um caos, que eu não te contei ainda, mas eu só falei por alto, é, no sábado, por conta da comemoração do Flamengo, roubaram meu celular, e aí no domingo eu votei cedo e voltei relativamente cedo para São Paulo, e eu tava sem celular, sem internet, né, então eu não acompanhei a apuração, não, tava, não, tinha, não tinha conexão para acompanhar, e nervoso pra caramba, curioso, né, tentando ver, assim, os passageiros próximos, mas Ali naquele buzzer, meio cama, meio leite, sei lá, difícil, né? Você ficar bisbilhotando os outros. E aí, quando eu cheguei é, no Graal, né, na parada no, do, do ônibus, era mais ou menos umas oito horas, assim. E aí... É, tava tava tinha uma TV no Graal ligada na Jovem Pan. Sim. olha só. E tinha acabado de confirmar a vitória. Não, com... O clima de,
1: de enterro, né?
0: Cara, tava, e, e tava meio na Jovem um clima de enterro, mas assim, é uma coisa assim, parece que tinha, pô, morrido Jesus Cristo, sabe <risos> e, 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 e no Graal, uma mistura, né? Um mix, assim, umas pessoas meio boladas, outras felizes, gente rindo, gente se abraçando, gente botando, batendo na mesa, é, e uma coisa muito louca, né? Hoje em dia, assim, você ficar offline... Agora eu já estou já com o celular, já, já resolvi tudo que eu precisava resolver. Mas uma loucura é você ficar offline no momento que, que você estaria tão conectado, sabe? Porque no primeiro turno aconteceu a mesma coisa. Eu voltei no ônibus do mesmo horário e, e voltei o tempo inteiro ali, né? Nos no, no sites de notícia, redes sociais, WhatsApp falando com a galera. Não vai dar, vai dar, não vai dar, não vai dar. E agora nesse segundo turno, eu, pô, voltei lendo um livrinho... Segurando a ansiedade, claro, pelo cara. menos eu, a gente eu parou no grau, aí, e foi bem na hora, assim. Foi na hora que ele eles já tinha virado há um, um bom tempo, pelo que eu entendi, assim. Mas foi o momento que deu a confirmação matemática da vitória, claro,
1: né? Claro, e... é. Não, eu não sei e... como é que você conseguiu controlar a ansiedade, cara. Eu fiquei, eu baixei o aplicativo do TSE, né? Uhum. <risos> eu esperando a porra da Globo News atualizar o, a porcentagem. Aí é se fuder, né? Então eu fiquei lá no, no aplicativo atualizando, atualizando, atualizando. atualizando. Eu fiquei realmente o dia toda, tarde e noite toda, né? Atualizando. E, mas é isso, né, cara? É uma alegria, cara. Uma alegria e vamos ver o que acontece, né? Mas é. Sei lá, cara. O, a, já ficou mais leve, né? O ato de viver, né? Acordar no dia seguinte, sei lá. Falou
0: coisa, você falou uma coisa
1: é, muito,
0: muito boa, assim, que eu acho que é tipo. É, além de diversas concordâncias ou discordâncias de política ideológica, então, eu acho que a gente troca é, a humanidade, né? a gente troca, sei lá, uma incitação a barbárie muitas vezes pela humanidade, então só isso já, a gente sabe que vai ser complicado é, claro, pra é. caramba é, por diversos motivos e, mas assim, só da gente ter um <risos> um ser humano.
1: É, claro, é assim, é assim cara, é
0: sentado total. Sentado na cadeira, é, apesar de eu achar que vai ser muito complicado Sim. aí, economicamente, politicamente, então, em todos os sentidos, assim, é, o fato da gente ter alguém que se preocupe com pessoas, alguém que tem um pouco mais de humanidade, já faz uma pouca diferença, cara. Né? É, já, já tá mais leve, assim, é. essa, as pessoas com um sorriso no rosto.
1: É, assim, né? a gente poderia ficar horas falando aqui, né? A gente tem muita a dizer, todos têm muito a dizer, né? Nesse momento sobre esse assunto, é. mas é não sei se cabe. E é, é, não possível, é nem nosso foco, né? É, e é possível até que tenha gente enchendo o saco, né? Mandando é. mensagens pra gente, os bolsonaristas, né? A, acredito, tem roteirista bolsonarista pra <risos> é, Mas, enfim, é isso, assim. Eu acho, sei lá, eu... É, eu acho que só a pandemia, né, cara? Eu acho que é, o que aconteceu, é... o que esse cara fez na pandemia é, Não existe argumento para defender, sabe? É tipo, não. contra qualquer argumento, de qualquer é, área, de qualquer assunto é, Foi um descaso, é, o cara foi desumano, foi um assassino, saca? Essa é a minha opinião é. E eu acho que isso que custou a eleição, né? Mas enfim, sei lá, né? A gente não é analista político porra nenhuma. Né? <risos> mas eu fico assim, realmente, cara, eu não consigo perdoar, assim, eu não sei como é que a galera consegue. E é, e é isso, eu quero justiça também, saca? Também,
0: eu meio dois, assim, eu acho que tem que. Inclusive, eu acho que tem que ser celery, bem feita e, 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 e zonômica com o que foi feito antes. Eu acho que tem, tem muita coisa por vir. É, e assim, a gente tá só começando
1: e vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. <risos> Mas cara, é um bom começo. Sim, sim. Não, cara, realmente a gente nunca ficou tanto tempo falando dos assuntos, né? Não relacion... <risos> Porque tá relacionado, na verdade, né? Tudo tá relacionado, né? É isso, né? É. É. A cultura, a sociedade, as vidas de todo tá tudo relacionado, né? é. Enfim, sem falar da cultura, né, claro, né? É... Não, é pro nosso, pro
0: nosso mercado. O que lá, foi é feito, outra... o que não foi que vai fazer é. muita diferença. Porque, assim, não é nenhuma questão. É... Tem, tem uma questão, obviamente, que o governo mais à esquerda ele tem uma preocupação, é do discurso do Lula, a questão da cultura e tal. Mas tem uma coisa que aconteceu no governo Bolsonaro, e que não está livre de acontecer mais para frente, infelizmente, que é, tiveram questões que não são só em termos de, de ideologia política ou de política, necessariamente, sei lá, de repente, quando a gente acabar de gravar isso aqui, se você quiser que a gente corte, não tem problema. <risos> não, é porque tem umas coisas assim, eu, eu, eu acompanho, de certa forma, muito de perto, é, até por conta da minha formação, as questões é, legais, ah. de digital e questões de FSA no cine, etc. Então, a gente teve, em determinado momento, principalmente ali no início, boicotes, boicotes até que é, é, eram, de certa forma, quase que ilegais, eles beiravam ali na ilegalidade, mas não chegaram a ser ilegais, mas boicotes de birra. Então, a gente teve, em determinado momento, é, uma paralisação de todas as produções, claro. porque, em tese, e é no cine... Estava querendo fazer uma espécie de auditoria que a gente sabe que era um engodo porque dava para fazer uma auditoria enquanto você já tinha legalmente verbas liberadas. Então, a gente tem conhecidos amigos nossos que tinham produções aprovadas, corretas, com prestação de conta que ficou um ano, dois anos é, absolutamente parado. E isso para uma empresa, Pô, pensa numa produtora que claro. trabalha muito com isso, uma produtora média, menor, que tem ali um dinheiro certo, que tem um planejamento de um ano, que vai fazer um, dois filmes num ano só, você de repente para tudo isso. Olha como é que funciona isso para as pessoas e para uma questão que não é uma questão é, de, de aprovação política nem nada, é só uma questão de birra e de poder de Revanchismo, não né, É, revanchismo. Exatamente. Foi isso que rolou,
1: na verdade, não Sim, só com então,
0: na, então, na verdade, não é nenhuma questão de ah, tentar aprovar, desaprovar, tentar fazer o que está no limite legal, não. É um revanchismo, uma birra, é, um, é, uma, é uma forma de parar uma coisa que não, 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 nem poderia ser parada, tanto que um, dois anos para frente é, não deu para usar o dinheiro de outra forma, tirar o dinheiro, acabou que. A gente teve a partir, sei lá, do ano passado, retrasado, essas produções começaram a, a, a ser aprovadas e ser feitas. Mas, assim, você vê, são pequenas coisas, né? Isso é só um exemplo dentro de um, de um mundo de coisas que aconteceram, que é uma coisa, assim, que é, não é uma questão da gente querer a aprovação de mais coisa, não é questão da gente é, achar que é, não se preocupa, tá? É uma questão que, assim, é, é, já existia legalmente, já tá aprovado, legislativo, executivo, tal, tá? não sei o quê. E que só de revanchismo, só de raiva, só de pequeneza, assim, sabe? É, foi, foi feita pra, tipo, ah, indicar, ó, não gosto de vocês, sabe? Então...
1: É, até porque prática. artista é tudo vagabundo, né? Pra essa gente, né? Então... Bom, enfim, é isso. Boas notícias aí. Agora... É, enfim, todos ainda nos recuperando também, né, da ressaca de domingo, né, <risos> que é, Eu tô quase lá, <risos> ainda não tô 100%. Mas, Filipe, antes da gente falar do nosso grande convidado do dia, é, eu sei que você separou aí, não sei se é uma dica de filme que você assistiu, ou não sei se você quer falar bem, se você quer falar mal... É, acho que você costuma querer falar bem Porque você é um lover, né? Você não é um hater Mas é, me fala, cara O que, que você assistiu aí de especial Que você acha que é digno de ser mencionado Aqui no podcast? Primeiro tratamento
0: Cara, a gente conversava outro dia Sobre filmes de terror, né? A gente conversava um pouco sobre o gênero A gente uhum. leu um artigo E eu falava, né? Eu tô, eu tô trabalhando, né? Num... num, num um projeto de terror, assim, então eu tô muito imerso, e estreou um filme no Star Plus, que eu vou deixar aqui como dica, eu não sei se é um filme que ele tá tão no mainstream assim, aliás, Star Plus, cara, é, vou te falar, correndo a passo e largos ali para se juntar aí de BO como é. um dos melhores streamers.
1: É, me surpreendeu também, sabia, eu tenho assistido bastante coisa lá, e fora que tem uns clássicos que de repente apareceram, né, que nunca a gente teve acesso aqui, né,
2: Pois tipo é, o Sunny Filadélfia,
1: né? Só é, o Sunny é, Filadélfia que... Filmes e
0: séries, verdade Só é. tipo, o Sunny Filadélfia, outro dia eu indiquei até pra um amigo E ele, pô, tá no Star Plus, tá Realmente, assim, é, é Surpreendente é. É. Fora que tem futebol tem é. Cara, Star Plus eu tenho usado pra caramba
2: Mas e, qual é o eu,
1: filme?
0: Tô vendo o The Bear, só fazer um parênteses aqui Tô amando The Bear.
1: Ah, o The Bear tá no Star Plus também, né?
0: Tá no Star Plus também, é bem né? pro Star Plus. Porque é, é, é uma coisa meio da Fox, né,
1: eu acho. É, é, é FX, é, acho que é FX é, com a é facts rua. É FX
0: lá fora, as coisas estão indo pro Star Plus, né?
1: É porque é, é a mesma empresa, na teoria. É. Né? Mas, mas diga lá, qual é o filme que você mais Mas assiste? eu vi um
0: filme chamado é, Barbarian, em inglês, não sei se você já ouviu falar. Bar Barbarian? Barbarian. É, é. Em português ele, ele foi é, traduzido como. Noites Brutais. Você ouviu falar? Não,
1: não faço a menor ideia de que filme é esse, cara. Aprecie. Cara, pois
0: é um filme meio, meio que aqui no Brasil acho que ele não chama muita atenção, mas é um filme que. É É, é um filme que lá fora fez um sucesso meio inesperado, é um filme de terror, eu sei, eu sei porque é, parece que ele custou Acho que 5 milhões de dólares e. e, e faturou 40 e poucos, 50 milhões de dólares lá fora só de bilheteria. E aí é... eu fiquei curioso, eu li uma matéria sobre, alguém me falou, tal. eu fiquei curioso e ele estreou aqui direto né, no Star Plus e muito rápido. Porque quando me falaram isso, estava na segunda, terceira semana, duas, três semanas depois estava na Star Plus e, cara, que filme... Mas qual é o
1: pitch? Quem... Me faz o pitch.
0: Cara, para quem gosta de terror, é um, filme massa, assim, é, um, é um filme super simples, um filme bem, bem simples mesmo. É um filme é, que tem alguns atores bem interessantes. Até tem o Justin Long.
2: Sei. E tem... Ele tá meio sumido, acho,
0: né? É, ele, tá, ele faz um papel ótimo, inclusive. E tem aquele Skarsgård, que é o... Peter
1: Não, não, não é. É o Bill, Bill né? sei qual claro. é. Bill.
0: Eu acho que é o, é o mais novo. Sei, um sei qual é.
2: Claro.
0: É um altão, assim, que ele tem até uma cara meio assustadora, mas nesse filme ele faz até um papel menos assustador. Cara, a história é o seguinte, é, a, a história ela parte de uma primeira coisa simples, é uma, eu, eu não quero também contar muito porque é um filme que tem bastante viradas, apesar de é, não, não ser nem o principal as questões das viradas, eu vou explicar o que eu acho principal, mas assim, a história basicamente é uma, uma mulher, né, tá indo fazer uma entrevista de emprego é, ali por Detroit e aí ela aluga uma, uma casa, num bairro desses meios de subúrbio americano, e quando ela chega na casa, ela chega à noite, assim, quase de madrugada, é, ela tem lá uma, uma, umas instruções: né, usar uma, uma senha para poder pra abrir o, a, a caixinha da chave, para poder abrir a porta. Quando ela tenta abrir, a, a chave não está lá, ela tenta ligar para o Airbnb e tal, bate na porta, assim, quando ela está desistindo, a luz na casa acende e você descobre que tem uma outra pessoa que está na casa, e que é o Skarsgard lá, que ele também alugou essa casa num outro aplicativo. É, então ela alugou no Airbnb, ele certo. alugou num, num house, sei lá o quê, que eu acho que existe, mas existe lá fora, porque se ela fala em Airbnb, ele certo. fala no aplicativo, imagina que eles existem, e aí eles ficam no impasse. Ah, o que, que a gente faz, tal é um homem e uma mulher, já tem uma certa atenção, ela está meio preocupada, ela é uma mulher preta, então assim ela, ela, ela tem um pouco mais de, de, de pé atrás, só que ele falou, ó, cara, aqui não é um, um bairro muito tranquilo, é, eu, eu não te indicaria sair essa hora, nem ficar na rua, se você quiser pode ficar aqui, a gente tenta ligar, é, e aí ele... ele começa a tentar mostrar que é uma pessoa tranquila ele sei lá oferece um chá para ela é, ela não aceita porque ela não vê ele fazendo tá não sei quê. e aí você fica com aquele clima de tensão e aos poucos ele vai começando começando a ficar na casa e é, eles dividem aquela casa ali só que na casa tem mais do que só
1: aquilo. Então, assim... que Você é, não vai é, entrar né, nesses detalhes, imagina.
0: E aí, é. Eu acho que a partir daí é, já, já não vale a pena. Assim.
1: Mas, tipo, bom, mas me parece um daqueles filmes bons de, de poucas locações, né? Com uma premissa que... Tem,
0: tem pouquíssimas locações. Criativa, que...
1: né? Tipo, é, ah, beleza, é, duas pessoas, alunos Tem uma saída,
0: tem assim, umas saídas bem pontuais da casa, tem umas chegadas bem pontuais da casa, é, e, e cara, o que é mais legal desse filme, assim, ele, 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 ele tem uma trama simples até, é, só que você descobre a trama muito bem dividida durante o filme, ele, ele tem assim, os atos muito claramente divididos, inclusive é, ele tem umas quebras de atos que, que é, são quase didáticas, assim porque ele joga a trama realmente para um outro lugar, sabe? E, e ele tem uma construção de tensão, porque, assim, é aquilo que a gente estava lendo, né? Aquela coisa escreveu sobre o, seu, o que te dá medo e tal, não sei o quê. E ele tem uma construção de tensão que é muito, muito bem feita e muito no lugar, assim, de... O medo de você estar é, exposto num lugar desconhecido. Então, você vai tendo... É, medos e pequenos medos durante o filme inteiro e que a coisa vai crescendo e você vai notando os perigos, eles vão crescendo. Então, assim, eu vou contar uma coisa que não estraga, mas que é um pouco mais para frente, mas é, não vai estragar de forma alguma. Por exemplo, no dia seguinte, é, de manhã, na primeira noite que ela acorda lá e tal, uhum. ela, ela sai assim, de casa assim para entender e quando ela chega é de madrugada, né? Você não, você não entende porque que ele fala que é tão ruim ali e tal. Quando você vê de manhã, o, 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 o bairro que ela tá é realmente um subúrbio, mas é um subúrbio completamente abandonado. Aquela casa é praticamente a última, que não é a casa meio de cracudo, sabe? É a última que está certinha ali. Então, assim, são, são várias pequenas coisas. Sim que vão se somando, vão se somando, e você vai ficando, tipo, caraca, esse lugar é perigoso, essa pessoa pode ser perigosa, essa outra coisa que está acontecendo é mais perigosa ainda, caramba, de onde vem esse, esse próximo perigo, e, e você começa a se relacionar, porque quem nunca é, esteve é, numa casa fora, que é um lugar, sei lá, que às vezes você acha que é legal, e aí quando você vê, você está num bairro meio estranho, ou a casa tem, porra, é meio caída, é, eu já tinha alguns lugares que você aluga assim, uhum. sabe? Você aluga um hotel Aí você vê o hotel é meio que no, Num lugar da cidade esquisita Ou você aluga uma casa num lugar legal E você chega a casa é meio distante Toda caída E tem bicho e barulho e não sei o que E cara é, Poucos personagens Personagens muito bem Pô, O personagem dela é muito bem feito O personagem Justin Long é incrível Incrível. E eu não vou contar nada sobre o personagem dele. É incrível, incrível. Você tem os personagens que, assim, é... ao mesmo tempo que eles são... É... E aí é isso, assim, a, a maldade ali, ela tem um certo contexto, é bem explicada e dá raiva ao mesmo tempo. Você entende e você fica cagado. Que filme bom, cara. E, assim, um roteiro super simples, meio... As coisas quase que minimalistas ali. Você tem... Um lugar, uma situação, o que está acontecendo e crescimento de tensão. Crescimento de tensão, crescimento de tensão, crescimento de tensão.
1: Esse Pô, ele... foda, cara. Nossa, fiquei super curioso. Eu tô até com medo de te perguntar mais coisas, assim, pra você não, não estragar minha experiência. Assim. Eu, eu
0: acho que não vai... É, é bom, assim, quando eu fiquei sabendo do filme, eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que tinha um pouco de viradas e aí, em determinado momento, eu vi o trailer, que é um trailer que não entrega muita coisa... E aí falei assim, não, não quero saber de nada. E, cara, vou te falar, por experiência, escuro, claro, eu que era uma, né? já era uma pessoa que estava interessada no filme, e normalmente eu não tenho problema com spoiler, tá? Eu gosto de saber tal, tá? não, não estraga muito a minha experiência, mas nesse especificamente eu acho que vale a pena ver no escuro,
1: cara. Pô, cara, foda, eu gostei pra caralho da dica até, porque eu né, tô no momento que eu tô até consumindo mais esse tipo de, de conteúdo, tô virando esse carro, sacou? <risos> tô virando pouco a pouco, então eu vou correr pra assistir, cara, provavelmente, não sei se é, no feriado de hoje, mas certamente no fim de semana próximo. Vê de e... noite,
0: espera a Dani tá aí, vê de noite.
1: É, Ela não curte muito esse tipo de vídeo, né? <risos> Mas, cara, show, bela dica. E de quem é o filme, cara?
0: Cara, eu vou até... É de
1: gente nova ou é tipo...
0: Eu acho que é de gente nova, assim, eu vou até checar aqui e, e te falo, eu te, salvo, eu, eu acho que é o primeiro filme do, do, do realizador. Não beleza. Tá? Vou dar uma olhada. Ó, chama Zack Krieger. Ah, não faço é, ideia. Ele, ele dirige, escreve e deixa eu dar uma olhada aqui se ele tem mais alguma... Ó... Zack Trigger, uhum. é, eu não conhecia, parece que ele é ator também. Ele já escreveu algumas coisas, ele escreveu Miss March, que eu não vi, The Whitest Kids, You Know, The Civil War on Drugs, New Boys e Barbarian. Aí depois de Barbarian ele está com algumas outras coisas para fazer, mas nada muito incrível que eu tenha visto aqui. É ator também, já, já atuou em bastante coisa. Mas, mesmo assim, nada muito incrível. Então, um
1: novo realizador aí, talvez, né?
0: Ah, cara, é... legal.
1: É, beleza, vou assistir, depois a gente conversa. E, bom, Felipe, vamos falar do nosso grande convidado de hoje. A gente é... bateu um papo muito legal com ele.
0: É, Bruno, a gente conversou aí com o um roteirista que... É, tem uma visão né, muito interessante, trabalhou aí numa das séries mais legais mais recentes, escreveu um excelente filme também sim, muito
1: bom cara, muito bom eu não conhecia, é. até a gente chegar perto de conversar com ele aí é, eu assisti, filme, porra, filme bom pra caralho, cara, filme é. assim... É...
0: Parte de uma premissa também interessante, Sim,
1: né? e hum. super tematicamente relevante, e me parece um filme muito barato, a gente acabou não, não conversando muito sobre a logística de produção, de, 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 né, como é que foi pra levantar essa grana, enfim, mas... Mas um filme muito, muito criativo e, 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 e muito forte, assim, eu acho que achei uma bela realização, assim, um puta primeiro trabalho, assim, sabe?
0: É, conta aí, Bruno, com quem é que a gente conversou.
1: A gente conversou com o Del Cardoso, que foi diretor e roteirista do Cabeça de Nego. Também foi um dos roteiristas que fez parte da Sala do Rota 66, essa série que todo mundo estava falando, a Globoplay. É, acho que uma das melhores séries aí, né, já realizadas aí no streaming nacional, é, na minha opinião, na opinião de muita gente também. Uhum. É, e cara, foi um papo muito especial, o Del é, falou muito da trajetória é, dele e de como, é que ele, né, como é que foram esses primeiros trabalhos, como é que essa coisa de desistir, não desistir da carreira né, que todos nós passamos né, no começo da carreira, é tão difícil né, esse nosso, nessa nossa área. E falou muito do processo do Cabeça de Negro, falou do, do Rota 66, dessa adaptação, como é que foi escrever esse tipo de conteúdo, fazer parte dessa sala, que foi a primeira sala dele, né? Como é que ele se sentiu acolhido pelos outros roteiristas, pelos, pelos chefes de sala, enfim. Eu acho que foi um papo muito completo. Falamos também sobre o processo criativo, ele tem um processo muito particular dele, né? Uhum. É, enfim, foi um papo super interessante, cara é, Vale muito a pena escutar
0: vamos embora porque foi demais
1: Del Cardoso, seja muito bem-vindo Ao primeiro tratamento, cara Prazer falar contigo Você é... tudo Cara, eu queria começar O nosso papo falando, né A gente sempre começa falando da origem dos nossos convidados né, de carreira, né, começo de carreira. É, eu queria entender, cara, o que, que te levou é, para o audiovisual, é, como é que foi seu início de carreira. Eu sei que você vem de Fortaleza, né? É, yes. Que é fora né, do, do famoso eixo né, do, do audiovisual. Uhum. Eu queria entender um pouco também é, se foi como é que foi para você, né? Se você sentiu mais dificuldade de entrar nesse mercado, de começar a fazer seu trabalho. Enfim, queria que você falasse um pouco do começo de
2: carreira. É, bom, Bruno, é, Felipe, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui nesse podcast que eu, de vez em quando eu sempre vejo, né? de vez em quando sempre é, é ótimo, mas dá uma ideia é, da, da frequência que eu assisto <risos> vocês, né? É, é muito, é, eu, eu ouço muito, assim, devendo aí alguns programas e tal, faltam, mas não sou, tem sou, sou quase ácido quase ácido é, Então é, é complicado assim para entrar no mercado assim né não, não é uma coisa assim que, que se alcança da noite para o dia não estando no eixo né? Isso não é nenhuma novidade para quem está no sul, para quem está no nordeste, principalmente norte, principalmente. Cara. Então assim é, não, é, não é fácil, é, eu confesso que desisti algumas vezes eu também confesso que não foi eu nunca almejei Pô, eu tenho que entrar eu preciso entrar nessa indústria eu nunca assim eu, primeiro a gente pensa assim, no curta que a gente vai fazer qual é o próximo curta que a gente vai fazer né? é, é óbvio que a gente quer uma boa posição, o que a gente quer viver da nossa arte. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, mas é tão óbvio que você não, nem pensa assim. Né? Já é a sua vida, né? Mas fazer o próximo curta, fazer o próximo trabalho. Então, isso, isso realmente é o que me move. Agora, é, as coisas começaram a andar mais depressa, de fato, depois do Cabeça de Negro. Né? Então, o Cabeça de Negro, que é o meu longa de estreia, tanto é, no roteiro, estreia de roteiro de longa-metragem, quanto estreia de direção de longa-metragem, realmente esse filme foi um divisor de águas, está sendo um divisor de águas para mim, porque, através dele, muita gente pôde ver o meu estilo, tanto de dirigir quanto de escrever, que são duas coisas que, para mim, são muito complementares às vezes me pergunta se prefere escrever ou dirigir. Eu acho que para mim, né? Para minha a formação elas sempre foram muito complementares e cada vez mais eu descubro que quando eu dirijo eu escrevo melhor e quando eu escrevo eu dirijo com mais precisão. Então para mim tem cada vez sido mais é, a coisa assim da luva e a mão, sabe? Eu gosto muito é. de escrever. Eu acho que escrever é a base eu vim da escrita antes de ser diretor, é, escrever, entre aspas, é mais fácil do que você estar tá com um filme para dirigir, isso é, isso é meio óbvio, né? Não que seja mais fácil escrever em si, mas a, a, o fato de estar tá você com você mesmo uhum. é muito mais fácil do que estar tá você dirigindo uma equipe de 30, 40, 100 pessoas. Então, escrever, para mim, já é a primeira parte da direção. Mas, voltando à questão, está em Fortaleza é, é, também na, na terra de Alain de Berton, na terra de Raul Gomes, um fenômeno de bilheteria, né? na terra do alumbramento. Ou, ou seja, só esses três que eu falei são três estilos de cinematografia muito diferentes um do outro. Então, estou em estado de realizadores, realizadoras, é, roteiristas, pulsante. É, que não param e muito diverso, de estética muito diversa. Eu acho até que não dá para falar de... Ah, o cinema cearense, é como no Brasil, né? São os cinemas, os tipos de roteiro, os estilos cearenses, pernambucanos, né? gaúchos é, e assim por diante. Então, está fora do eixo dificulta um pouco, mas, cara, a gente não pode parar, né?
1: Você fez vários curtas, né, no começo, né, da sua, da sua carreira. Foi. Foram o quê? Uns cinco, é isso?
2: Foi, eu fiz cinco curtas, assim, dentre eles dois docs, né, dois documentários. Eu fiz vários curtas, mas né, eu só contabilizo três, que foram os três que eu achei melhorzinha, sabe? Sabe aqueles trabalhos que você faz que... Ô, bicho, eu não vou nem colocar isso aqui no meu currículo, <risos> <velho>. <risos> Vale a pena. Se juntar tudo, galera, eu acho que eu fiz uns oito, sabe? Mas, assim, quantidade não é qualidade, né, pai? <risos> Então tem isso, a gente escolhe aí os três aí, que dá para o gasto, que deu para aprender mesmo e tal, assim, mais maduros, e dois dólares, assim, então cinco antes de fazer o, o longa.
0: Odel, eu fiquei curioso já na sua primeira resposta, você falou um trecho que eu achei interessante, que você é, sente que enquanto dirige você escreve melhor e escreve é, com mais precisão que vai dirigir. E eu queria saber, é, principalmente aqui, né, que é um podcast mais de roteiro, assim, uhum. o, 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 esse lado, por que e em que é, dirigir faz você escrever melhor? O que você traz da direção e de set, etc., que acaba é, mudando a forma de que você escreve, ou estava escrevendo o roteiro para depois das suas experiências com direção.
2: Ah, é, esse papo me lembrou, eu estava lá no Frato agora, a última, última edição, eu estava lá na mesa com a Laís Bodansky, né com o Léo, grande Léo, aproveita e mandar um abraço aqui para o Léo, para toda a galera do Frato galera massa demais, véio. E aí, o Léo falou essa história de trair o movimento, né? Quando... <risos> trair o movimento é sair do... somente de ser roteirista, né? <risos> tipo, virar roteirista-diretor, aí é brincadeira, né? Mas, pô, eu ri demais. Eu, pô, cara, eu traí o movimento no ano tal. Ó. Porque eu comecei com a escrita, sabe? Eu comecei, eu fiz o curso de dramaturgia do Instituto Dragão do Mar, aqui em Fortaleza. Foi um boom que teve aqui de formação, sabe? Inclusive, dessa época, muita gente hoje está fazendo filme. Armando né? Prás, ah, que fez o Greta, escreveu e fez, né? E dirigiu. O próprio Alain. Enfim, uma galera. Mas estar no set, é... Filipe, é... quando eu estou no set, porque você está no set ali, você está dirigindo, e você está lidando com o roteiro todo dia, né? Porque você está olhando ali o roteiro e fala, pô, cara, isso aqui não dá, não. Cara, vamos fazer aqui de outra forma tá entendendo? Então, é nesse momento que eu sinto que, quando eu vou escrever, eu, por ter a experiência do set, eu, pô, cara, isso aqui não vai rolar no set, bicho, isso aqui algo me diz que... e esse algo me diz, é, é claro que é a intuição, né? Pela experiência de ter estado no um set, ou, tanto de curtas, quanto de séries, como eu tive, né? Eu tive na... eu dirigi, fui um dos diretores da do Encantados, com Luiz Miranda, Tony Ramos, né? Que, que vai ainda estrear na Globoplay, é, e também no meu próprio longa. Então, quando você está escrevendo, é, vem algumas coisas, tipo assim, cara, isso aqui, o, o diretor, bicho, o diretor não vai manjar isso aqui, ele não vai nem entender o que é isso aqui. Cara. Mas você eu tem algum
1: que... exemplo para dar, assim, de, de uma situação dessas?
2: eu tenho, mas não com, com um roteiro meu, por isso que eu acho antiético um dizer, mas... Ah, tá entendeu? porque tipo, mas por um... alto
1: assim né tipo é o que é, é uma é uma questão de,
2: é, de dinâmica da cena é uma questão de mise en scène Bruno tá. tipo assim tá. na, na, vamos supor é, é, numa, é, numa determinada cena é, o personagem X é, fala uma coisa para personagem Y e ela reage com muita com muito diálogo o personagem Y a surpreende com a resposta o que irrita o personagem X, que, que vai desabafando ali com muito diálogo, sabe? E que na hora, no set, cara, não tava, não tava rolando. Tipo, o personagem X reagir daquela forma com muita verborragia, o que daria aí duas páginas de desabafo, né? de diálogo e tal. É, a gente fez um take, chegamos a gravar o um take, assim. Não rolou. Vamos fazer dessa forma, em vez de ela estar em pé, vamos colocar ela sentada falando isso e depois ficando em pé, como se fosse agredir, não rolou. E, de repente, rolou uma falinha e o resto foi só olhada. Só olhada. Tipo, coisas assim, sabe? É, que não funciona no set. No meu próprio filme, e aí eu posso falar, eu escrevi uma cena do Cabeça de Negro, que era de uma mãe que recebia a notícia de que o filho não ia voltar para casa, porque ele tava, resolveu dormir na escola por protesto, por, o que, o que para ela seria por birra, né? e e aí a mãe ficou preocupada, querendo saber do menino, já que ele estava, se ele estava bem, se ele estava alimentado, se ele tinha água lá para beber, quando é que ele voltaria, e isso eu escrevi, deu aí duas páginas, duas páginas e meia né de roteiro, e, e eu percebi que não funcionava comigo mesmo dirigindo o que eu escrevi lá no set. A gente, tanto que essa cena, é, a mãe estava lavando a louça quando ela recebe a notícia, e aí ela liga para a namorada dele e fica conversando e pá. Tá, eu fiz essa cena em mais ou menos assim, uns 16 takes, cara. A minha média de take, de tomada, assim, de repetição, é uma média de... Seis, sete takes, né? Com seis, sete, assim, eu já tô, tô já, já tô, assim meio que por satisfeita uma média. Essa já estava com 17, 18, e eu não conseguia, bicho, e eu não me identificava, não tinha consciência que o problema era o um roteiro. A, a, a atriz fez o máximo que ela pôde, eu dirigia o máximo que ela pôde, eu estava começando a achar que o problema era minha inexperiência em, em direção mas eu fui perceber na ilha de edição, cara, que aquilo era um programa puro, puramente de roteiro. Tanto que eu tirei essa cena inteira, não fez a menor falta véio. Então, coisas desse tipo, sabe, que eu estou dirigindo, eu, quando eu vou sentar para escrever, tanto para mim mesmo quanto por encomenda, como foi Rota 66, é, eu, eu tenho ali uma ligeira impressão do que é que vai rolar Lá no set, o que que fica natural. É, e também eu também tenho uma ligeira impressão de quando aquilo não funciona, que não vai funcionar. Então é nesse sentido que eu digo que dirigir me ajuda a escrever melhor. Entendeu? E, e é mais nesse sentido. Uhum. É, e, e, o que e, não eu... significa, Perdão, fala, fala, desculpa lá, rapidinho, o que não significa, por favor, que o roteirista precisa dirigir. Isso, isso é uma coisa que funciona para mim, para mim, Del Cardoso, mas sou capaz de citar aqui vários roteiristas assim, brasileiros e internacionais que nunca pisaram, nem precisam e nem querem dirigir e são maravilhosos. Assim, entendeu? Então, assim, uma coisa não implica é, na outra. Assim.
1: Claro, claro. É, vou, vou aproveitar que, que, que você trouxe aqui o seu filme Vamos falar do Cabeça de Negro um pouco Como é que surgiu a ideia do projeto, cara? O que, que vem pra você geralmente, nos seus projetos pessoais? É, um, é uma premissa, já tipo meio uma loglinezinha é, Que vem na sua cabeça, é um tema É o tema que você quer explorar de alguma forma E a partir do tema você começa a pirar é, Na história, nos personagens É um personagem, o que, que costuma funcionar pra você? como é que funcionou no Cabeça de Negro?
2: Uhum é, no cabeça de negro veio primeiro veio o tema e aí por isso que eu acho que demorou mais a o seu a concepção do roteiro porque primeiro quando vem o tema é muito vago né é, Sim, e tá aí aí a ideia morre como no caso do cabeça de negro a ideia morreu e aí depois a ideia surge quando vem é, um fato um fato real é, linkou de novo com um tema que eu já tinha abandonado. Foi isso que aconteceu na cabeça de Negro.
1: É, o tema. Por que, surgiu... que você tinha abandonado? Desculpa. O tema. Ah, por que, que você... você achou porque... que
0: não estava. É e
2: tipo, e assim... posso
0: também fazer só um bimbo claro. assim para para responder junto essa pergunta. Claro. É, mais ou menos. Você sabe precisar mais ou menos o tempo também dessas coisas assim quando surgiu o tema tal porque eu fiquei fiquei curioso uhum. desse
2: dessa timeline. Entendi. É, dá dá para responder as duas Tipo assim, o tema é, Final de 2014 né, Que surge primeiro o tema na minha cabeça é, A gente fazendo uma retrospectiva 2013 foi o ano da explosão né? Não vai ter Copa O começo ali do que hoje Descambou, de porque hoje a gente chama de fascismo Mas ali ninguém sabia direito o que, que era 2013 Isso daí já foi assim, uma faísca Cara, tá alguma coisa muito estranha Acontecendo, isso aqui não é normal e aí, 2014, aquela eleição ali apertada, Brasil toma uma lapada de 7 a 1. O bicho, cara, isso aqui tá para além do que não é normal, velho. É tudo, é futebol, é, é política. E aí fica aquele tema na cabeça, cara. Juventude era o tema. Os jovens, os jovens da periferia por onde eu circulo. Naquele tempo, o bicho, eu estava na onça, velho, na merda, assim, sem grana, dando oficina em escolas públicas, oficina de fotografia. Eu sou fotógrafo também. É, oficina de roteiro, oficina de audiovisual, escola pública, tava no, no meio da favela, bicho, coisas assim me, minhas mesmo que eu acredito que é, não é a utopia. Eu sou um cara utópico até hoje, velho. Eu acredito que é, a gente tem que estar tá com a base e, e, e é na base que as coisas acontecem e é na base que eu, que eu acho que vai sair líderes, que vão sair líderes que vão mudar as coisas, porque, enfim. E aí, cara, nessas andanças entre escolas, eu dava oficina em escolas maravilhosas, públicas, mas, mas bicho, eu também dava oficina em cada escola, assim, cara, insalubre, assim, sabe, bicho, que eu ficava pensando, meu irmão, velho, como é que a sociedade quer que essa galera seja alguma coisa? Vai cobrar essa galera, bicho? como é que a sociedade fala meritocracia? Tendo essas condições, tá entendendo? E tipo assim, eu era o professor de estar de tá jogando bola com a galera e não na sala dos professores, porque na sala dos professores, bicho, não dava, porque é cada papo, sabe? E aí a galera me, me, me fascinava mais, estar tá jogando bola, eu gosto muito de futebol, de jogar e tal, e eu ficava na hora do intervalo jogando bola, então eu virava meio que aquele professor, colega e tal, a galera se abria comigo, conversava e tal. E aí, cara, veio esse tema, juventude e tal, né? a, juventude, a juventude periférica brasileira hoje, 2014, isso na época, né? Mas aí, cara, só esse tema, só o tema, assim, ele foi morrendo, porque um tema pode dar origem a milhares de coisas, né? Mas quando um dia, no começo de 2015, eu estava voltando para casa de bicicleta e eu vi uma galera sem camisa de uma escola com uniforme amarrado na cabeça, jogando pedra para dentro da escola, e essas pedras voltando, e eu reconheci um moleque, e eu falei, brother, o que está que acontecendo aí, bicho? Aí ele falou, sei não, cara, expulsaram um cara, gente boa aí da sala, eu não sei o que, que aconteceu, só sei que expulsaram o moleque, e a gente está aqui, bicho, a gente não vai aceitar isso, não. Tipo assim, essa galera unida em torno de um amigo, sabe? E quem estava jogando pedra de dentro da escola para eles eram seguranças assim. E aí, cara, não tinha ainda estourado, não tinha estourado ainda as manifestações de 2016 em São Paulo, no Brasil inteiro. Mas sabe quando tu pega e tu tá juntando peça na cabeça, e tu bicho, esse país tá ficando uma coisa assim, eu não sei se isso é isolado, se é o clima, tem alguma coisa muito estranha rolando, né? E aí, cara, o que veio primeiro foram várias loglines. Eu, eu criava, eu crio primeiro a logline, que é tentar me convencer que aquela linha vale a pena eu desenvolver. Aquela linha, duas linhas assim, que eu digo, uhum. pô, cara, isso aqui, eu acho que isso daqui o público vai querer ver. Então, até eu estar satisfeito com a logline, eu ainda não tenho filme. Depois que eu tenho uma logline, Aí, cara, eu faço... O meu sistema Ele é todo louco. Da logline, eu vou para a criação dos personagens. Sim. E, às vezes, ao criar esse personagem, depois eu mudo a logline. Às vezes, mas às vezes não. E aí, quando os personagens estão criados, eu também não desenvolvo muito. Coloca ali o nome do, do, do cara ou da mina. É, esses personagens, eles e elas, são muito é, sínteses de quem eu já vi ou já passei por perto, ou conheço, ou tá entendendo? Isso é muito sínteses de algo que, para mim, é palpável. Às tá, vezes você eles usa assim são...
1: experiência da sua vida, pessoas que você conhece como Isso, referências, tá? Exatamente,
2: e, e, por curiosidade,
0: essa log de Cabeça de Negro já era é, próxima ao que Que foi o filme ali, a situação ali na escola?
2: Era, era era próxima. Eu não tenho ela aqui, Filipe. Pô, Eu devia ter pego essas coisas, esses arquivos, cara. Porque eu acho não, massa. não tem problema, Até não, mas,
0: mas é legal saber isso. É legal. Mas né? era Ainda mais com, com o resultado final e aí ver esse processo onde ele vai e volta. Isso é muito
2: interessante. <risos> pois é, cara. Era próximo e às vezes eu condenso, sabe? Dois personagens em um, ou duas meninas em uma. Né? Eu condenso muito, assim isso acontece demais.
1: Mas quanto é. que você assim, é você falou desenvolve pouco, né? Você pega é, talvez facetas uhum. ou inspirações nessa galera da sua vida e é, que você, que que você que que você assim racionaliza sobre eles assim para o que é importante deles para a uhum.
2: sua história. É... Bruno, primeiro eu preciso ver a cara dessa galera. Eu, eu, eu preciso olhar, eu sou muito visual nesse sentido. Aí tu me pergunta, porra, mas tu nem sabe com é, quem são esses personagens, sabe o que, é que eu recorro? Eu primeiro eu desenho, que eu não consigo achar. Ou então eu vou no Pinterest. Caraca. Né? Sério. Aí eu tento achar a cara de um maluco assim. O Pinterest, às vezes, é muito americanizado, então tem uns tipo ali que não, não é o nosso povo, assim, sabe? Sim. sim. É, ah, tá tudo bem, às vezes tem uma mina preta ali, um cara, tudo bem que a gente está num mundo globalizado, a galera se veste meio parecido, mas tu vê que não é meio... Não é, cara. Não, às vezes, pelo, pelo background, assim, por onde é que a pessoa está, você vê que ele não é. Aí eu procuro coisas do Brasil, assim, né? É, fotos aleatórias, assim. E aí, cara, quando nem isso... Às vezes isso já rola para mim, tem uma cara. É, mas quando isso não está rolando, bicho cara, eu saio eu, eu, eu saio pelo meu bairro, eu vou andando assim, sabe, eu vou eu vou com a praia eu, vou, eu saio aqui na pracinha onde eu jogo bola eu vejo a galera, assim e bicho, eu corro para já anotar as impressões às vezes o cara falou uma, uma, uma palavrinha assim, engraçada, trocando ideia falando um baseado com o outro aí eu, porra, bicho, o que, é que aquele cara falou que eu achei irado, assim, tal aí eu anoto rápido não necessariamente para usar no diálogo, mas para me dar uma, um pouco de quem é aquele cara, uhum. entendeu? O segundo momento é não tentar julgar esses personagens, entendeu? É, é tentar não julgar, é aí que que eu faço aquele exercício. Porque, pô, nós somos seres humanos e ser humano, isso é biológico, né? O cara bate o olho e tenta, assim, fazer um scan, né? Esse cara é, é ameaça, é gente boa, esse cara... Infelizmente, cara Mente quem diz que não é Todo mundo faz isso é, o, que, o que você pode ter ou não ter é filtro E a sua própria consciência De que, pô, cara, não, eu tô, eu tô exagerando cara. Fulano é assim Fulano deve ser mó legal E eu tenho essa tendência de estar todo mundo legal também Então, dificilmente Eu tenho um vilão assim Fudidaço, pelo menos assim no começo de carreira, claro, né Mas é, Eu posso falar do Rota, meia meia que também eu participei da sala de roteiro e tal, e que tinham vilões assim que... Mas, pô, é aquele vilão que você... Pô, não tem como. A situação te coloca em antagonismo. Tipo um policial, tu tá andando na rua, o policial pega, para ali a viatura, das três caras armados ali apontando pra você. Pô, não tem como esse cara que tá apontando a arma não ser um vilão naquela situação. Por mais que o cara seja um santo em casa, por mais que seja um policial generoso, por mais que ele esteja cumprindo ordem, seja um cara ali que está todo se tremendo que ele não gosta daquilo, mas a vida jogou ele ali atrás daquela arma, enfim. Mas a situação forma a vilania às vezes, entendeu? Então, no geral, eu não tenho esses vilões assim muito assim, pô, esse cara é do mal mesmo. Né? Não tem, não tem. Então, a minha criação de personagem ela é muito assim de quem eu já conheço, de quem assim é, tem alguma afinidade.
1: Mas aí, aí você falou, né, você começa pelos personagens, logline personagens, ah, e é. aí, aí depois você pensa na história em si, na trama, né? Ou... É, Mas... e aí eu,
2: eu, eu parto para a escaleta. A minha escaleta, ela não é uma escaleta clássica no início. Ela não é, ela é, ela é o que os gringos chamam de outline, né? Ela é, assim, um, um, um pontinho e uma frase. Eu tento não passar de duas frases, cara, porque senão eu tenho uma tendência de ficar sendo prolixo, sabe? quando eu vejo a minha, aquela, aquilo que era para ser uma frase, já, já virou um parágrafo. Aí eu já, não, não, tem que ser primeiro a impressão. O parágrafo vem depois, já em forma de roteiro. E aí eu fico me policiando. Então, um ponto e uma frase. Aí eu vou construindo ali, eu tento fazer ali umas 60, uns 60 pontinhos desses, no máximo, imaginando que dali saem, sei lá, 80 cenas, 90... Porque, às vezes, tem ponto que se desdobra, né? Tem ponto ali no outline, na escaleta, que, que acaba se desdobrando, um, dois, uhum. três pontos. Então, eu tento fazer com que cada ponto desse seja uma cena. Mas, às vezes, ele acaba se desdobrando. Se eu fizesse assento eu sei que ele se desdobra para, no máximo, ali, 90 e tal. Porque se, se desdobrar para mais de 100... Já era, isso vai dar um roteiro aí, pela minha experiência, vai dar um roteiro aí de 150 páginas e eu não estou ainda no cacife de, de fazer isso, porque eu penso, pô, pra longa, né, eu penso na grana e tal, eu ainda não escrevi longa por encomenda, só série. E por último já... eu vou o roteiro. Hum. E é uma parada, Entendi. desculpa, só, só, só para a gente... Ah. É uma parada
1: que você curte pra caralho essa etapa, imagino, né? A briseta, cara, é demais. né? demais.
2: Demais, é muito massa. É muito massa aquela impressão. Porque você faz o quebra-cabeçazinho, né? E eu fico muito tempo nessa fase. Eu não me dou por satisfeito. Por último, sabe o que eu penso, cara? Por último, eu penso no gênero eu penso pô isso aqui. tudo bem já fiz isso aqui agora é o quê? é louco né cara é mas, mas
1: eu acho que é. É, é, mas é doido isso mesmo né porque eu acho que sei lá é meio é, o gênero eu acho que tem alguns projetos por último
0: muito... pensar no gênero não é
1: porque eu acho que específico. tem projetos muito, tem, tem projetos muito específicos né que que tipo em termos de gênero né em tom que às é. vezes você, você fica meio confuso e tal mas é. geralmente é uma coisa que que você já sente intuitivamente não
2: é, Talvez é, não pensando é muito a respeito né? Mas você sente que está lá né Comigo acontece disso Quando eu termino ali a, a escaleta Eu não penso no gênero Depois do roteiro não, é depois da escaleta Que eu fico cara tudo bem, mas que gênero é esse? Ou seja, uhum. ainda está No momento ali de você é, 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 Direcionar a parada Porque ainda está na escaleta, né? Então, quando eu tô ali na escaleta, normalmente eu parto assim do princípio, cara, isso vai ser ali, sei lá, isso tá com cara que vai ser um, uma aventura. Mas aí não é uma aventura, quando eu vou ver, tá puro drama, bicho, sei. cara, tá foda, bicho, isso aqui, para tá virar muito... uma aventura, é, eu preciso ajustar aqui alguma coisa. Sei. E aí, às vezes, você vê que tá forçado, então já não, cara, esquece a aventura, não é, vai ter que ser outra coisa, entendeu? Então, acaba sendo assim
1: que interessante a logline né muitas vezes ela já indica né o um, é. um caminho de gênero né mas é. eu acho muito interessante isso que você está falando mesmo né às vezes a gente tenta meio que forçar um pouco o caminho às vezes para um lado né no meio do processo né e às vezes sei é. lá eu acho que o projeto pede assim talvez um é, algo assim né que você às vezes discorda de você né?
2: e Bruno e Filipe, isso é para mim tá quando é por encomenda o gênero já vem eu acho tão mais fácil Tá, o gênero é assim, pá, a, a referência é essa, essa e essa. Aí eu vou assistir, já, pô, já sei, pá, e eu começo a escrever e vai, e vai. Se for de um gênero assim que eu já gosto, pô, é aí que vai mesmo. Eu adoro thriller, eu adoro suspense, eu adoro drama histórico, drama social. Comédia eu amo, mas eu não sei se eu sei escrever uma comédia, cara. Eu preciso testar e... Eu amo comédia, mas eu não sei se eu sei escrever comédia, entendeu? Então, então tem isso também. É para mim que eu fico meio na dúvida. E aí sabe o que que, eu, o que que me direciona quando é autoral? O que que me direciona? Tipo, cara, tem que ser esse gênero de X. É quando eu vou pensar no, em quem que eu quero que, que curta esse filme. Quem, para quem que eu vou fazer esse filme? É o que a galera chama de público-alvo, né? É, cara, o meu público-alvo, geralmente, é a galera assim da minha rua, a galera com quem eu convivo. Tipo, eu penso assim, cara, meu irmão, esse filme vai estar no cinema, ou sei lá, vai estar em alguma plataforma, bicho. Os caras vão ver esse filme e vão me massacrar, bicho, lá na praça. Não vou entender porra nenhuma, vão ficar enchendo meu saco. Então, assim, eu tento não, não fazer um filme cabeção. É comunicar, né? É, exatamente. E o público, assim, que é essa galera que eu convivo mais, é um público, assim, bicho, povão, assim, cara, classe média baixa, saca? É um público mais, assim, então, assim, eu tenho essa coisa de, pô, cara, eu preciso fazer um filme pra isso mas também eu não vou fazer um filme, eu não vou fazer um filme, assim, todo mastigadinho, que a galera, pô, tá entendendo? Eu preciso também dar uma forçadinha, assim, no, no intelecto da galera, né, bicho? Para também é. ter o meu troco. Aí, é, bicho, tu é burro, tu não viu aquela parada lá, não? Não entendeu nem. Né? <risos> então, assim, eu faço um meio termo aí, saca? Eu vou ali no clássico, mas eu boto umas pitadinhas ali de, de algo assim mais cabeção, assim.
0: é Cara, incrível essa resposta, interessante demais. E teve uma, uma coisa que você falou é, que, eu, que eu também fiquei curioso. E inclusive até em relação até ao que você falou no final você falando ali sobre de repente não encarar os personagens de uma maneira muito maniqueísta e hum. aí eu queria fazer um paralelo com o Rota 66 que beleza, é uma, vem é, pelo que eu sei né uma, uma encomenda, você chega já com o projeto que existe, é uma adaptação de um livro uhum. e é, eu acho sem, sem muitas dúvidas que dá para falar que a gente tem um, um vilão ali é, que é até importante que a gente entenda é, como vilão. E aí eu queria saber como é que foi é, é pensar os personagens para essa série é, acho que a gente vai falar mais sobre vários aspectos dela, mas nessa parte de personagem eu acho que, que, que foi uma coisa que me fez pensar você encarando essa série, sabe?
2: Uhum. É. Primeiro, é, quem me convidou foi a Maria Camargo. É diretora, desculpa, baterista renomada da Globo, né? Ah, já esteve por aí, ah, A gente teve, teve com a, ela. Ela criou junto com o Tel, foi isso? É, foi, tá, um tá o nome, de, é, tá um nome dos dois, assim, dela e dele, com o o Theo gente boa também, cara. Tô devendo uma cerveja para ele, quer dizer, eu não bebo cerveja, mas tô devendo uma saída para ele. ele na cerveja e eu no suquinho ou no vinho, sei lá. <risos> é, mas eu tô devendo uma saída para ele, cara, porque a pandemia não deixou, cara. Mas, enfim, a Maria me chamou, cara, eu fiquei lisonjeado, cara, a Maria, pô, foi muito, tão, tão carinhosa, cara, ela falou, dela a gente assistiu aqui o Cabeça de Negro, cara, tu precisa ajudar a gente aqui a, a desenvolver esse roteiro e tal, tu toca, pô, tô dentro e tal, e eu soube que era o Rota 66 que era um livro que eu tinha lido lá atrás, ainda na faculdade, e é um livro pesado e tal, e aí ela falou, não, cara, a gente precisa desse olhar e tudo mais. E aí, cara, ela me deu uma trilha de, de personagens, assim, que era a família, né? A família do Tic-Tac, da Bela E bicho, cara, é... foi um desafio, né? A Maria me mandou o livro dela, né? Do dois irmãos, o roteiro, então isso pra mim foi muito, muito massa, porque é importante, né? Tipo, pô, qual é o estilo dela? Eu preciso, eu preciso ler a Maria para entender um pouco o estilo dela. Não para fazer igual, claro que não, mas para você, pô, ela é a coordenadora da sala, então eu preciso no mínimo saber o estilo de escrita dela para a gente ficar ali na mesma página, né? Para a gente entender como é que é a dinâmica e tal. Aí eu li assim, de cabo a rabo, Dois Irmãos, né? os bastidores, e aquilo me ajudou muito a entender o modus operandi, né? De como que ela escreve. E aí, cara, eu fiquei com a parte da família e, bicho, eu vou te contar, viu, cara? Doloroso, assim, eu, eu, eu amei a experiência, cara. Eu amei, porque é doloroso no sentido de que, pô, cara, você escrever uma coisa que já aconteceu com você, dá às vezes umas, sabe? É, dá às vezes, assim pô, assim, pô, eu me peguei às vezes chorando, escrevendo roteiro, sabe? Não peguei puto escrevendo roteiro. Isso é bom. Isso é bom no sentido de que, é, se está causando um impacto em quem está escrevendo, bicho, dificilmente não vai causar em quem vai dirigir, em quem vai assistir por último. Né? Então, é, na hora assim que chegava a viatura e, e parava com os moleques lá brincando, e, e chegava aquele farolete do, da rota né, na cara. Eu nunca morei em São Paulo, assim, né? Eu não sou paulistano, mas... Farol de, de, de viatura na cara é a coisa mais aterrorizante que pode acontecer para a vida de qualquer pessoa, cara. É, então, cara, quando tinha esses momentos, assim, a escrita, ela saía muito fluida e quase que automática, sabe? O que, que a gente sente na hora, o que, que o moleque... É, o que que o moleque faz dá vontade de correr ao mesmo tempo, você sabe que se virar as costas é pior, que lá vem bala e aí dá vontade então de ficar e, e aí o que é que passa na cabeça pra você falar pro cara é, pra, se, já olha os lados meu Deus, quem que tá aqui perto pra poder ser testemunha, pra dizer pro policial que eu sou conhecido, enfim um milhão de coisas que passam ali na cabeça e que na hora da escrita, cara é, fluiu muito sabe fluiu assim demais assim e, e também para não né aquela coisa um dos piores momentos do, do da trama né os momentos inevitáveis de violência né como que como que se escreve cenas violentas que não sejam apenas mais um corpo preto ali levando bala e ficar por isso mesmo sabe cara é, um corpo periférico assim né então foi muito, foi muito rico para mim de estar tá na sala do Rota, muito rico para mim de ter a Maria me orientando ali, é, de ter uma pessoa como o Theo, que mesmo foi tudo online, sabe? Foi no auge assim da pandemia, mas era uma galera que falava assim muito comigo, sabe, cara? É, o Guilherme Freitas, gente boa demais, cara, Guilherme. Cara, a gente, acho que a gente conversou com quase todo mundo já nessa sala aqui. Pois é, aí, cara, eu já vi, é só, eu já é escutei figura, aí é essa, essa galera. Eu me escutei o da Maria ainda, eu vou procurar aqui nos arquivos. Mas, pô, o Theo, o Guilherme, pô, cara, essa galera, bicho, a gente precisa sentar junto um dia, cara. Porque me deixaram muito à vontade, é muito importante para quem está entrando numa sala de roteiro pela primeira vez se sentir acolhido, assim, sabe? E, cara, eu me senti muito acolhido, não tenho nada que reclamar. Espero que os ouvintes que estejam é, nessa luta para um dia fazer parte de uma sala de roteiro, espero que que todo mundo se sinta acolhido como eu. Isso não significa que não vai haver ruído, não vai haver troca de ideia, não vai haver ah. debate. Isso é, pô, natural. E tem que ter a maturidade para entender quando, às vezes, a Maria chegava e falava não está funcionando não, cara. Eu acho que fulano não faria isso daqui. Eu não posso interpretar isso como a Maria estando sendo rude comigo, jamais. Tem que ter a maturidade de entender, pô, cara, de fato, não está rolando. E, de fato, cara, eu, quando eu sentia essas emoções que eu estou falando para vocês, de chorar ou de me arrepiar escrevendo um determinada cena, a Maria amava quando eu não sentia essas coisas, cara, eu sentia assim, pô, cara, eu tenho até tal hora para fazer isso aqui porque depois eu tenho que buscar menino no colégio, aqui fazendo assim as coisas apressado, eram justamente nesse momento que a Maria lia lá e dizia que não estava funcionando. Então tem isso, cara. A gente tem que ter maturidade para entender, né? É, o o, o que, que é uma demanda que é uma demanda séria de escrever um roteiro? Isso vai para o público, né? Isso está falando de de um tema que nos é muito caro, dessa dessa coisa da escravidão que jamais foi cicatrizada que formou nosso país e todas as, as lutas de classe, enfim, né? Tá tudo ali no rota, cara. A história recente do país, a história recente não, a história do país inteira tá ali no rota, se você parar para pensar. As relações de classe, de raciais, de gênero, tá tudo ali, cara. Então, é uma coisa importante, escrever é muito importante, mas quando você chega numa sala que você se sente acolhido, é diferente, cara, é muito bom, muito bom. E assim eu pretendo é, perpetuar isso. Quando eu tiver numa sala, ou nela, ou coordenando ela, e chegar novato, é óbvio que eu vou lembrar da minha primeira vez, e é óbvio que eu vou fazer essa pessoa se sentir a mais acolhida possível. né? Entender que ela vai errar, que às vezes é o começo, então, isso pode se tornar uma tremenda insegurança e travar a pessoa. Por isso que ela tem que estar bem acolhida. Né? Então, isso é muito importante.
1: E você curtiu esse ambiente de sala, sim, né, porque é muito diferente de um processo do, é, solitário, entre aspas, né? Mas, uhum. muitas vezes, solitário, aí, do, da escrita de longa, né? É, a sala tem, tem isso, é, é. Muito, é muito debate, né? É, acho que é mais debate do que qualquer coisa, né? É, Isso. Você essa, esse esse tipo de processo te agradou assim em comparação com as coisas que você estava acostumado a fazer? Como é que você faz essa comparação assim? É, você, você sente vontade de, de ter mais experiências assim, né? Imagina?
2: Sim, sim, é são processos diferentes. É, no, nos projetos autorais você está é você e você e ali você não tem muito. Óbvio, só depois você mostra para alguém, mas não é uma pessoa de técnico, né? Às vezes é um amigo, é, aí você mostra para alguém do cinema, enfim, mas é muito mais uma ilha. Quando é uma sala, aí não, aí tem mais debate, é, tem mais processos. E, cara, eu sou às vezes meio noiado, porque eu fico, nas salas eu fico muito calado, sabe? Eu fico só ali, eu, minha canetinha e minha, meu caderninho de nota. A pessoa vai falando, e eu vou ali escrevendo rápido, que nem jornalista pegando entrevista, que nem jornalista antigo, né? Pegando entrevista, aquilo que mais me chama a atenção do que, que a pessoa quer, aquilo que é mais referência. Só que aí eu sou meio noiado no seguinte, eu fico, pô, cara, eu não tô, eu não tô interagindo, é. eu acho que as pessoas estão é. achando que eu, que eu não tô entendendo PN, velho. Então, pô, cara, eu também ao mesmo tempo não quero estar tá falando para estar tá atravessando a pessoa toda hora, aí eu fico assim, pô, cara... Aquela coisa de pensar, o que que estão achando de mim, né, velho?
1: Isso principalmente que... nos, primeiros, nos, nos primeiros meses, né? De uma sala é... nova, né? Eu sinto mais, né? Isso. Primeiro tá mês, calma.
2: talvez, primeiras semanas, né? Aham. Uhum. Até pegar o que todo mundo ali, né? Eu ficava achando, a gente, eu ficava achando muito, tipo, cara, será que estão gostando de mim aqui, velho? Ou será que eu tô correspondendo? Muita autocobrança, cara. Isso, isso atrapalha às vezes. Na minha vida atrapalhou muito. Mas aí eu pensei, cara, ninguém me chamou à toa, né, velho? A Maria me chamou aqui do nada, assim, cara. Então, assim, pô, vai nessa, vai nessa. Eu ficava muito pra mim mesmo, vai nessa, relaxa e tudo mais. É um sonho. Cara, eu, a primeira, as primeiras duas semanas parecia um sonho, assim, pra mim, cara. De estar tá recebendo dinheiro por algo que eu amo fazer, assim. É. Assim Isso como... é muito
0: bom, né? Isso é muito cara, bom, né? muito às, bom. Vezes eu me, eu, às vezes eu me pego, assim... Pô, eu estou fazendo uma coisa aqui que eu, eu, eu... Sei lá, não é nem que eu estaria fazendo de graça. É que há,
2: uh -huh. há, há uns dois
0: anos atrás eu estava literalmente fazendo de graça é, nos cara. meus projetos e é
2: desenvolvendo. É desse jeito, velho. É desse jeito. Pô, bicho, eu estou recebendo... Pô, cara, eu tô recebendo uma grana por isso aqui que eu, tô, que eu faço direto, velho, eu não acredito, bicho. Então tem isso, então foram assim, umas duas semanas, assim, e é, um, e é muito bom, porque é tipo um reconhecimento, né, cara? E aí depois é não, bom. depois você, pô, cara, tá bom, já tô recebendo por isso, então já sou um profissional, é o é um momento de se convencer de que você não tá ali à toa. E é ainda porque... tem e só, e só aí, ainda uhum. tem outro lado, né? em, determinado momento, em determinado momento, não. É,
0: não deixa de ser um trabalho. É, tem, é, é uma delícia, mas também tem...
2: Muito trabalho. trabalho. muito bicho. É. cara então, É muito trabalho. Né? Tô... Total, total. É isso, cara. É exatamente isso, velho. Porque, cara, no Rota, e é assim pra tudo, mas no Rota principalmente, tinha calhamaços, cara, de documento, velho. Tinha muitas linhas, tinha, tinha muitas trilhas, cara, que precisavam se assim, entrecruzar, sabe? Era, era um trabalho, assim, quase que matemático, assim, sabe? Eu fico imaginando ali, bicho, quem escreveu ali o Babel, né? Quem escreveu... É, pô, esqueci o nome do filme, mexicano também, do mesmo cara do Babel. Enfim, que são histórias entrecruzadas, o corra cor lula corra, essa estrutura de roteiro, sabe? que se encontra em determinado ponto, né? E aí, cara, no Rota, bicho, isso era muito, eram muitas trilhas. Então, para além disso, tinha todo, toda a pesquisa, cara. Cara, eu fui ler coisas assim, do que estava que acontecendo no Brasil, eu fui procurar arquivo de jornal dos anos 70. Eu fui, ó, eu me lembro de procurar para você ver como é um trabalhão, cara o cara entra numa mercearia, tipo, num mercadinho. O que que se vendia em 1981? O que que se vendia na Bombonieri? Lá vai eu procurar, velho, e falar com meu pai. pai, o que que... Eu entrava ali para comprar as coisas. O que que tinha ali na, na Bombonieri? Ah, era aquele chocolate em forma de cigarro. Aí lá vai eu procurar. Aí... Pô, sabe, uns detalhinhos assim outra coisa que me pegou muito isso me pegou demais velho quanto que custava um carro em cruzeiros em 1979 para me ter uma para me ter uma base pai eu só lembro, eu falava muito com meu pai meu pai estava de saco cheio o pai quanto é que era um táxi quanto é que se pagava um táxi sei lá numa distância ele sabe né daqui geograficamente daqui de Fortaleza daqui de casa para rodoviária ah, era tanto. Aí o bicho era tanto. Eu imagino que em São Paulo devia ser um pouquinho mais caro. Aí lá eu ia jogar no roteiro, dar essas referências. Mas é claro que na sala de roteiro também tinha a Fernanda, né? Que era a mina das pesquisas. Mas eu não ia, eu ia tentar mastigar o máximo para ela. Eu ia jogar um monte de trabalho para a Fernanda fazer, cara. Devia estar então, tomada ela...
1: já, né? Imagino também, né?
2: É, ela, ficou muito atolada, muito, cara. Porque imagina, se eu estava fazendo esse tipo de pesquisa, tu imagina ela. Ela estava com calhamaço, assim, de muita coisa, é, até as coisas do Caco, né? Que o Caco mandava para ela, enfim. Então, cara, fazer esse tipo de trabalho de época é uma trabalheira, mas, assim, como é uma coisa que a gente gosta, eu me deliciava muito, assim, sabe? E o que mais aliviava era o fato de, o oh, cara, eu vou poder fazer essa pesquisa. Sem me preocupar em uh, o que, que eu vou fazer para receber uma grana daqui a pouco. Aí, não, o que antes eu fazia em duas horas, porque eu tinha que depois dar uma aula rápido, né, para garantir o, o mês ali. Aí eu lembrava, pô, cara, não, eu não tenho tempo, o um dia todo gente fazer essa pesquisa, uh, pô, porque eu estou recebendo por isso, cara. Isso é muito bom, né? E. Porque muda e aí, tudo, né, cara? Muda, muda tudo. tudo. Você se. você, você foca melhor e a única coisa aqui vai uma dica para para galera que quer entrar em sala de roteiro que vai entrar tá uma única coisa que eu tinha certeza assim, que eu não podia vacilar era com data velho a Maria falava assim Del sexta-feira você pode ter isso tipo ela falava comigo sei lá numa quarta sexta-feira da outra semana sem cessa sei lá daqui a dez dias você pode você acha que consegue
1: de prazo, cara, você diz, né? De prazo.
2: Prazo, também, prazo. Na quinta eu já mandava, velho. Eu não esperava chegar no dia que eu pedia. Eu não esperava, cara. Eu dava meu jeito, dava meus pulos, mas eu não, eu não deixava. É, às vezes, nessa onda de entregar um dia antes, que acontecia, tipo, é, de eu escrever rápido uma coisa para eu poder entregar um dia antes. E essas coisas que voltavam, sabe? Sabe? Eu acho melhor isso aqui ser um pouquinho mais desenvolvido, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu não ia falar, não, Maria, porque eu queria cumprir o, o prazo. Não, que isso é muito básico. Eu não dava desculpa, cara. Eu tentava ao máximo nunca dar desculpa. Né? Eu acho que... Queria até conversar com Maria depois. Eu acho que eu nunca dei uma desculpa, cara. Eu posso estar <risos> mencionado. Porque, bicho, eu acho que, assim, pô, o primeiro trabalho, né, cara? É o profissionalismo, primeiro... assim, né? É isso, profissionalismo né? Total. É
1: isso, Total. Total. total.
2: Tanto que ela às vezes me dava, não, Del, vai até segunda. Mas como quem diz assim, cara, vai até segunda, mas me traga uma coisa melhor. <risos> né, bicho? É. Então, então rola, cara, rola demais. É faturidade é, é, para entender prazo, para entender que é uma coisa profissional, que é um sonho você viver disso, se você realmente quer, é, se é um trabalho, leve a sério, não vacile, né? Tire suas dúvidas, não tenha vergonha de, de perguntar. Às vezes mandava... O é, WhatsApp só mandava fora de hora, claro, nem domingo. Mas Maria, essa parte aqui e tal, é assim, assim, assado? É. Vai bater com o episódio tal? É. Ah, então tá, Márcia, era só isso que eu precisava saber. Então, às vezes, isso rolava, sabe? Então, tem muito isso. Tem essa diferença mesmo do que é autoral para quando é uma sala de boteiro.
0: Ideal, como é que está sendo acompanhar agora é, a repercussão? Porque é uma série que... É, duas coisas, né? Acho que também legal, quando você assistiu, o que, que você achou, e essa repercussão, porque é uma série que ela está fazendo muito tá, sucesso e está muito maneira.
2: Cara, eu só assisti os dois primeiros episódios, mas eu tenho desculpa, desculpa, estou terminando amanhã uma minissérie, então eu estou dirigindo ela, cara, está muito exaustivo, sabe? E tá fazendo, assim, justamente desde o tempo que começou. É, o Rota tá com mais ou menos um mês que estreou. Aí deu para mim assistir os dois primeiros episódios, mas depois eu entrei, cara, nesse, nesse turbilhão assim, de coisa. E eu não tive tempo de assistir os outros. Os dois episódios que eu assisti, o segundo em especial, que foi o que eu foquei mesmo, ah, bicho, eu desapei aqui, bicho. Eu, pô, enchi o ano de lágrima, quando você vê aquilo pronto, assim, cara, o caraca, bicho, que louco, ficou muito, pô, um, o Fio, né, que é o diretor, é, Marcins, pô, cara, diretorzaço, assim, e tenho curiosidade, eu, eu ia também integrar a equipe de direção, só que como ia chocar as datas com o lançamento do Cabeça de Negro, aí eu não entrei para a equipe de direção. É, eu, eu, tá, eu só consegui começar a trabalhar como assistente de direção do Fio, do Filipe mas aí eu tive que sair mas assistindo assim cara, eu fiquei muito emocionado Cara, tá muito bem feito assim, tá bem, bem fiel ao texto, sabe tá um casamento perfeito assim, entre o texto e a direção cara. Não, não houve muita assim, alteração estrutural assim ele só deu vida ao que estava ali no texto. Né? O Fio também participou muito ativamente da sala de inteira, então ele preservou bem isso.
0: E a repercussão? Porque, assim, na minha bolha, é, além de críticas, é, pô, no Twitter, um monte de gente indicando tal, tá, tá parecendo super
2: legal. Você tá, tá conseguindo acompanhar também isso? Pô, cara, é, quando eu entro assim na, no, no Twitter, ou quando eu entro no, no Instagram, bicho. É, primeiro uma galera, assim, que... Eu sou muito ruim de fazer o meu próprio marketing pessoal, né? Então tinha uma galera descobrindo, tipo, printando e mandando pra mim. Isso é você, <risos> Caralho, foi <risos> é. Isso é você, brother? O bicho sou eu mesmo, cara. Porra, se trancando, como é que tu não fala que escreveu essa parada e tal? E, e aí rolou muito disso. Rolou também a galera que já sabia, né? Que eu tava na sala. Pô, deu parabéns e tudo. Aí rolou aquela coisa, né? De de também dar reconhecimento aos outros roteiristas, porque, pô, o teu amigo vai puxar teu saco, foi você que escreveu a série inteira sozinho, né? Esse bicho aqui que é o roteirista da série e tá? tal. <risos> bicho, eu fico rindo, cara. Eu, não, brother, eu fui um dos roteiristas, cara, tem uma é. galera aí, tudo, bicho, pô, eu fui um dos, é, foi muito massa, assim, escrever e tal, mas eu fui um dos, isso é um trabalho coletivo, não é fácil não, cara, tenta aí escrever, né, verdade e tal. Então, tem muito disso. Então, assim, a repercussão também de gente do, do mercado, do meio, cara, assim, eu fiquei bem lisonjeado, bem né? Gente bacana, assim, do meio, outros roteiristas. Aí também você nota, não muito, né? Mas você nota a galera que começa a te seguir. Quando eu vejo que a galera começa a me seguir, que é Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, eu já sei que é por conta, assim, de algum trabalho, né? Sim. Porque que não é aqui da cidade, é por conta de algum trabalho. E aí, cara, eu também mandei, eu mandei é, é, tanto o meu filme quanto é, algum, esse primeiro e segundo episódio, eu também mandei para pessoas que eu quero muito bem, sabe, que foram meus professores, para ver, ó, oh, até tá aqui o resultado e tal, porque isso aí começou lá atrás, tipo, quando eu era aluno, tá vendo, ó, seu aluno não foi em vão e tal, né, então assim, eu agradeço, eu mando agradecendo, pô, cara, obrigado por ter tido paciência lá comigo e tal, porque, pô, agora eu estou fazendo o que eu gosto, aqui o resultado, né? Alguns professores meus lá dos Estados Unidos também, que eu fiz o mestrado lá em, em é, Belas Artes, né? Esse, esse cinema. Então, assim, pô, a galera curte muito, cara. A galera curte muito e isso foi muito gratificante, assim. E que venham mais, cara. estou aqui na ânsia por mais.
1: Ideal, antes da gente ir pro bloco final, cara, é, que dica que você dá para quem está começando e está querendo, sei lá, é, fazer seu, realizar seu seu primeiro longa pessoal ou entrar numa sala? O que que você recomenda assim de, é, de de ação que as pessoas podem tomar, né, assim para para conseguir uma visibilidade, conseguir algum destaque, alguma vitrine,
2: né? Uhum. É, Bruno, é, outra coisa que, já te respondendo, mas ainda da pergunta passada, outra coisa que também aconteceu, e aqui eu já vou pedindo desculpa, é que muita gente me procura, sabe, cara? Me procura do mesmo jeito que lá atrás, eu também procurava, tipo, por e-mail, ou acha a rede social e, e manda textos, assim, tipo, é, cara, como é que eu faço para entrar? Como é que tu conseguiu? Olha, brother, eu tenho um trabalho tal, tal e tal, me indica, é, me dá uma chance. Cara, é muito louco isso, velho, porque eu me lembro, quando eu, quando eu fazia isso, eu não era tão ousado, porque eu tinha um pouco de vergonha de estar pedindo coisa. Eu sempre tive vergonha de pedir as coisas, sabe? E pedir assim, muito na cara dura e tal, assim, assim. Mas eu me lembro que eu fazia algo parecido, tipo, oh, adorei o seu trabalho tal, tal e tal. Eu também escrevo qualquer coisa, pá. isso daí eu fazia, né? poucas linhas e tal, mas eu peço desculpa porque, cara, às vezes não dá para me responder todo mundo, algumas pessoas eu respondo, assim, que eu não conheço também e tal, mas é porque não dá, às vezes está em todo canto, o Twitter está lá, no direct, o Instagram está lá, eu não consigo responder porque, e aí já entrando na sua pergunta, é aquela famosa, não existe uma fórmula, mas eu também não vou usar isso de, de muleta, sabe? Eu vou aqui responder algumas coisas que eu acho que, que, que são importantes. É, primeiro, é, fazer o que está ao teu alcance, tá? Tem vários tipos de aspirantes a roteiristas, né? De roteiristas aspirantes. É, tem, tem aquele que que não, nunca escreveu nada e está na fase de leitura dos manuais, né? o que, que é supernatural, natural, que todo mundo meio que já passou por essa fase. Mas, ó, entenda, você que está nessa fase, tem um momento que tem que sair disso, porque o que, é que acontece? Às vezes, a pessoa vira um eterno leitor de livros de roteiro. Um eterno, tem uma coleção, é. tem, tem um armário cheio, mas se trava, se trava, porque... Por vários motivos. Às vezes pela rotina, às vezes já tem um emprego que demanda muito e aí quer escrever ali por hobby. Né? Então, assim, tem vários níveis, tem vários tipos de aspirantes, assim, como um dia eu fui aspirante. Mas, no geral, para todos os tipos, eu digo, primeiro, escreva, escreva. Pegue, pegue um roteiro, pegue um filme que você gosta. Tá? Eu amo esse filme. Tenta achar um roteiro. Tudo bem, às vezes a gente tem um problema de não conseguir achar os roteiros em português. né? Tem esse, tem esse detalhe. Mas então pega um filme nacional que você goste e leia. Ah, mas não tem o que eu gosto, nunca achou o roteiro. Então ache qualquer roteiro, leia e depois assista o filme. Isso, primeiro, é um grande passo. Segundo, tente escrever né? Naquele, naquela formatação e tudo mais. Tem ali um no coleçãozinha, tenta fazer assim, uma mini obra sua, dois, três curtas escritos, né? para depois se aventurar no longa. É, produzir, gente. Resumo, produza. Por quê? Porque no dia que você chega e fala, olha, eu sei escrever, é, soube que está abrindo uma sala de roteiro, tal, tal e tal, tenho coisas escritas. É a primeira coisa, cara, que vão perguntar. Você escreve o quê? Tipo, qual gênero? Né? Que é uma coisa que perguntam muito. né? É, e aí você vai ter o seu trabalho ali. A pessoa, a Maria, por exemplo, antes dela fechar comigo, ela disse que viu Cabeça de Negro, mas ela quis ler o roteiro do Cabeça de Negro e quis ler o roteiro de um dos curtos que eu fiz, ou pode me chamar de Nadir. E eu mandei. Ou seja, eu vou te pedir coisa. Se você não tiver, fica muito difícil entrar na sala. Né? Fica muito difícil, ao menos que tenha aquela aquela indicação, olha, Fulano escreve muito bem, aquele famoso roteirista que nunca escreveu nada, né? Por indicação. Que eu acho que essa época, graças a Deus, está passando. Eu acho muito difícil, é muita responsabilidade para ter gente indicando colegas, ou filho, ou parente, só porque o cara quer ser roteirista sem nunca ter escrito. Eu acho que, com estágio, máximo, mas com parte de uma sala de roteiro, eu acho que isso não existe mais, eu não tenho notícia. Né? Espero mesmo que não. Tá muito profissional a coisa. Mas é isso, produza, em primeiro lugar, produza. Segundo, faça os workshops. Terceiro, cara, se antene, assista o podcast, escute o podcast, né? primeiro tratamento, escute todos os podcasts que você puder de, de roteiro, do Frappa, dos lábios, gente entrar em laboratório, que você já vai escutando ali uma galerinha, que né, já pode indicar, aí um entra, que entra, sabe de você. É, cara, se não for assim, cara, é muito difícil, sabe, Bruno, sabe, Felipe? É muito difícil, cara. Uhum. Tem que escrever e, e se você parar para pensar, não é difícil você fazer um workshop, um lab você curtir esses podcasts, você que vocês estão sempre falando, olha, data tal, vai ter um laboratório disso daquilo, data tal, começo fraco. Vocês estão sempre publicando, falando isso no podcast. Nos outros também. E aí a pessoa começa a ficar ali antenada. E, cara, é isso, tem que ir atrás, tem que ir atrás, a coisa não vai cair do céu. E se você gosta mesmo, daqui uns dias, cara, vai... Você vai estar recebendo por isso. Assim. Então, não tem outro meio-termo. O cara que quer ser médico, ele precisa ir se aprofundar, estudar e tal. O cara que quer ser roteirista, mesma coisa, precisa achar ali um nicho, um núcleo, né? uma galerinha que ele goste, as referências, né? assistir filme, ler, ajuda demais ler, porque você está você lembrando, ah, foi assim que, que esse roteirista tal resolveu essa situação que eu não saberia resolver. É assim que ele escreve. Então, então isso ajuda demais. Perfeito, deu ótimas dicas,
1: cara. E para encerrar vamos lá, né, com o bloco final, né, as mesmas perguntas que a gente faz para todo mundo, beleza? Beleza. É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser qualquer formato, pode ser um, um episódio, uma série, uma série longa, um, um curta,
2: um e tudo. O melhor roteiro que eu já escrevi foi o episódio 2 de Rota 66. Alguém vai falar, e o cabeça de Negro? Não, eu costumo dizer que o melhor foi sempre o último, foi sempre porque claro. o último eu estou mais amadurecido, né? O O de Negro foi maravilhoso assim, mas no, no segundo episódio do Rota que eu que foi assim praticamente assim boa parte, né, que que eu escrevi. Eu já tinha aprendido, eu já estava mais maduro do que muitas situações no Cabeça de Negro. Né? Assim, o meu xodó é o Cabeça de Negro, mas o melhor, o meu melhor trabalho foi esse episódio do Rota. Eu espero que seja só daí para cima. Né?
1: Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode não ter sido produzido. O
2: pior roteiro que eu escrevi, velho, foi de um curta... Uh, que eu produzi Eu produzi como tese né, desse mestrado é, Se chama Porto de Jangadas Muita gente gosta do filme hoje Mas cara, foi o pior roteiro assim, Disparado né? Eu não gosto, cara Eu não gosto de jeito nenhum O tema é maravilhoso né? Mas o jeito que eu escrevi Não rolou, eu escrevi em 2006 Eu escrevi esse roteiro em 2006 e não colocaram, não, não, não bateu. E em 2009, eu escrevi um roteiro maravilhoso de um curta chamado pode chamar de Nadir, por conta dessa, dessa desgraça que foi esse roteiro de 2006. Então, assim, a males que vem para o bem, né? Tem é isso.
0: E, Del, o que, que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, pode ser série, pode ser filme, pode ser curta, pode ser qualquer formato. Que você, quando terminou, pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Eita, Paulo. Caraca. É porque tem que ser só uma resposta. Pode é ser
0: caso... mais de uma resposta. Pode ser mais de uma resposta. Se a gente dá essa colher de chá.
2: Ah, pode? Ó. Oh, Queen Slim. Não sei se vocês já viram. Assistam. Tá lá na Netflix esse filme. Qual ah, é? Desculpa, Loni. Queen Slim. Queen Slim. Hum, é, é de um, ele é muito Bonnie and Clyde, só sim. que ele é de 2019. Com né? Daniel Kaluuya, tu lembra? Exatamente, Daniel Kaluuya. É, ele foi escrito pela Lena White, que também é roteirista do Master of None, Claro, viu? claro. Isso. Então, Queen Slim, cara, eu assisti esse filme semana passada, semana retrasada, eu... Ela é
0: roteirista é, e ela é atriz muito... também, né,
2: Dona Sof? Mas... É, dele né Exato, exato. Não é assim... É, eu morei em Ohio, lá no, onde o filme, no começo do filme Acontece, que ele é um road do saca? É, eu morei lá e eu sei, bicho, o que o cara sentiu ali, porque também eu fui abordado da mesma forma, lá por um policial uh, branco, ou com arma na cabeça, bicho, cara. É, isso é só, isso não é spoiler porque isso é tá na sinopse e isso é o comecinho do filme. O filme começa assim. É, eu não terminaria o filme da, daquela forma. Eu não terminaria. Não vou dizer que, de que forma para não dar spoiler, mas eu não terminaria daquela forma. O meu término seria um pouco mais amplo. Mas eu adoraria ter dirigido esse filme, cara. E um nacional, uma série brasileira que eu adoraria ter dirigido. Uh, coisa Mais Linda Adoraria ter dirigido Ai, Que surpresa É, pra você ver, né, cara Adoraria ter, pra você ver, cara Eu gosto muito de thriller Mas esse tipo de drama histórico Envolvendo a bolsa nova, a nossa cultura é, Bicho, eu também sou apaixonado Adoraria ter dirigido São dois, duas obras muito diferentes Queen and Slim E muito diferente é, o, o coisa mais linda, muito diferente, né? mas para você ter a ideia do, das coisas que eu gosto. Né? E aí uma terceira para fechar, mas aí também já é demais, né, cara? isso daí também já é... Pô, Del, desce daí, velho. É, todos, uhum. os do, todos os homens do presidente, uhum. do Pacu, né? ah, porque eu amo filmes de conspiração política, cara. aquele suspense, essas conspirações. Né? Outro dia eu estava falando com o Rodrigo Teixeira, que, cara, o Beckett com David Washington, que ele produziu. Que filmaço, velho, também. É, tá na Netflix também. Eu acho que ele é do ano passado, ou é desse ano. Beckett. Que filmaço. De, é, produzido por Rodrigo Teixeira, mas é um filme americano. Né? Então são esses quatro aí, vai. Beckett, Todos os Homens do Presidente, Queen's Land. Que coisa mais linda. Qual a diferença, bicho?
0: Yeah. Okay. Tem até umas dicas aqui que eu já deixei anotado para ver.
2: Oh, pois é. Agora assim, terror, não me chame, cara. Não não sou bom. Não, eu não sei. O terror slasher, né? Me perdoe quem ama, eu sei que tem uma galera que ama, que pô, adora. Eu não consigo, velho. Não consigo, bicho. Não dá. Porque aí é uma questão para mim, é uma questão física. Eu não vejo algumas cenas assim, bicho, me dá, assim, um estombo embrulho, dá vontade pro banheiro, saca de vomitar e tal. Então, bicho, é só isso. Não me chamem, assim, pra sala de roteiro de terror slasher. Tô fora, brother. Digo logo. <risos> <risos> eu não saberia produzir, bicho. Eu não saberia produzir roteiro, assim, escrever. Eu não saberia. Tudo bem, né? Você tá na merda, precisa de grana. Nem assim eu conseguiria, bicho. Eu tô sendo muito sincero, cara, porque não sairia bom. Mas, assim, é uma exceção. Gêneros exceções. Né? Até pornô eu escrevo. Pode mandar.
1: <risos> então, para encerrar, cara, fala quanto você se sentia à vontade. Qual é o projeto que, pessoal, seu que está no topo da sua lista de desejos que você gostaria muito de realizar algum dia? Pode ser mais vago na
2: resposta, tá? Existe ah, não, esse não, projeto? Não. Existe, está na agulha. É, eu já passei num edital aqui, agora preciso complementar a renda, né? Porque eu fiz o Cabeça de nego com um milhão, mas batendo imposto com tudo, deu um pouquinho menos de um milhão. E eu ganhei agora, recentemente, um edital, eu tô com um milhão para fazer esse próximo, mas, cara, um, um milhão em 2018 era é uma coisa, um milhão em 2022 é outra, né? Então, assim, eu preciso, eu acho que de outro milhão, acho que com dois milhões a fazer esse próximo filme, é, e ele já existe Ele se chama Os Olhos do Mar Ele existe assim quanto o roteiro né? Eu estou indo para o BR Lab agora em novembro com ele é, E eu estou aí atrás de Co-produção, saca? É, ele tem Um potencial de internacionalização Muito forte porque Ele é um filme contemporâneo Se passa todos os dias de hoje Mas ele tem uma relação muito Forte com a vinda do Orson Welles para Fortaleza em 1942, quando ele morou aqui por quatro meses. Né? Tem, então tem, não tem flashback, mas tem arquivos, material de arquivos. Ah. Tá? Mas é uma ficção. É uma ficção. É, a premissa é a seguinte, é uma surfista é, daqui de Fortaleza, da área do Titranzinho, que é uma área periférica, litorânea, já revelou vários campeões mundiais de surf e tal, uma surfista, ela também, ela, ela vive de entrega, de delivery, e ela acha, ela sofre um acidente, tentando bater meta ali de entrega, do iFood, pá, e ela sofre um acidente no canteiro de obra que está tendo a gentrificação lá no bairro, vale, e nesse acidente ela acha um visor, que ela não faz a menor ideia do que, que é. Só tem escrito lá, assim, man, é, é, tem lá, talhado lá no visor, tem um número de série, uma bandeirinha americana e o um nome... RKO, a letra, as iniciais RKO, ela não faz ideia do que seja, isso aí é só o começo, eu também não vou dar spoiler, mas pertenceu ao Watson-Lenz si, essa ferramenta. Então, tem todo um suspense aí que rola, uma aventura que rola, então é suspense, aventura e drama, assim. Então, eu já estou atrás de, da segunda parte, de complementar essa grana, e eu estou sonhando com o William Dafoe para fazer uma ponta nesse filme, porque tem um gringo que vem atrás, de, né, um colecionador que vem atrás. Claro. De, né? E assim, é um sonho, né? mas sonhar não nem para. Mas a gente está aqui tentando complementar a, a, o orçamento necessário para fazer esse filme. Mas a gente quer rodar daqui a mais ou menos um ano, né? que não tem muita chuva nessa época do ano em Fortaleza e e o vento, a ventania costumeira da cidade costuma baixar mais. Então, é ideal para filmar em praia. Assim. Então, esse é o projeto dos sonhos que está tá sendo trabalhado nesse momento. O roteiro está no quinto tratamento, está com 91 páginas. Consegui reduzir aí, estava em 110, eu consegui reduzir para 91. Está um formato assim que eu estou gostando, sabe? Está bem no chuto. E aí, no BR Lab, a galera vai destroçar ele, né? Vai dizer o que que funciona, o que que não funciona, consultoria, workshop, é. Sim. e aí é muito importante, agora é o momento de ouvir. Então é isso, assim, que eu tô trabalhando no momento.
1: Porra, del demais, cara. Que projeto foda. É... Tomara que role, role bem aí. estamos torcendo e obrigado por falar com a gente, cara.
0: Que papo tá. foda também, foi demais.
2: Pô, eu que agradeço, cara, e, e assim, eu, tô, eu também tô com dois convites para salas de roteiro eu Ainda não fechei nenhum, mas Tá rolando, eu acho que 2023 vai é ser um ano bacana De produção, tanto de roteiro quanto de direção Vai ser bacana
1: Obrigado Pô, pelo convite, é gente Porra, valeu demais Deu prazerzão, volte sempre Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar